0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 27 de janeiro. Muito obrigada a vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, seja bem-vindo, bom dia, Norberto, bom dia, Taigo, Aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tayo. Bom dia, você que nos acompanha pela web na RBA Litoral.
0: Isso aí. Vamos começar nosso giro de notícias. Já falando que mais uma pesquisa coloca o ex-presidente Lula na liderança. Desta vez, o levantamento foi feito pela modal mais Futura Inteligência que aponta o petista com 36,9%, seguido de Bolsonaro com 31,4%. O ex-juiz Sérgio Moro aparece distante com 8,5% e Ciro Gomes com 5,6%. No cenário de segundo turno, Lula derrotaria Bolsonaro com 50,4% das intenções de voto contra 37,8%. Para o atual presidente... Para o atual presidente. Nesta pesquisa, realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro, foram ouvidas duas mil pessoas por telefone. Uma pesquisa também que foi registrada aí no, no Supremo Tribunal Eleitoral e que está né, tá parecida com, Zo, com os outros levantamentos, sempre colocando o Lula aí numa liderança disparada.
1: É, só para lembrar que essa, essa pesquisa foi registrada no... TSE com a identificação BR-08869-2022, né? porque desde 1 de janeiro todas as pesquisas eleitorais precisam ser devidamente identificadas, registradas ali no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive qualquer cidadão pode ter acesso ao questionário aplicado, né, a todos os pesquisados, a todos os entrevistados. E até me chamou a atenção, porque é, eu não conhecia essa empresa, né, eu até fui checar da onde ela era, e realmente, né, essa empresa, ela foi criada em 93, mas ela só começou a realizar esses, esses essas pesquisas de intenção de voto somente é, no ano passado, né, então é, ela já fez seis pesquisas até o momento, né, e ela é financiada por esse banco chamado Modal, Modal Mais, né? Então é, e é um, um levantamento importante, mais um, né? E não mostra é, mostra de fato que não houve nenhuma mudança significativa no cenário, né? To, todos os candidatos aí oscilaram dentro da margem de erro, enfim, mostra de fato que, como o ex-presidente Lula está cons, consolidado na liderança das intenções de voto, e mostra também que essa terceira via, ou segunda via do bolsonarismo, está empacada, né? Não consegue é, apresentar uma outra alternativa é, em relação ao presidente Bolsonaro, que certamente deve tentar a reeleição, então, por enquanto, nada muda aí, faltando pouco mais de oito meses aí para as eleições. E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, o STF, a Rosa Weber, que deu um prazo de cinco dias para o Ministério da Saúde explicar a nota que sugeria que a hidroxicloroquina tem efetividade no combate à Covid-19 e que a vacina não. A nota foi alterada ontem, removendo a tabela que sugeria a eficácia do chamado kit Covid. E essa é mais uma ação né, que foi apresentada pela Rede Sustentabilidade, ou STF, é, justamente para criticar essa falta né, de, de noção do Ministério da Saúde em relação a essa questão, esse caso que veio à tona na semana passada, a partir daquele documento assinado pelo Hélio Bangotti Neto, que é justamente é, uma pessoa que é discípulo do Olavo de Carvalho, né, conhecido como negacionista, e até está querendo ser indicado né, para a Anvisa. Né, algum, alguns grupos né, de bolsonaristas estão pedindo a indicação dele para um dos cargos da diretoria da Anvisa. Então, é mais, aí, mais uma vez um, um fato importante, né, é que o STF tem que se impor novamente para cobrar explicações aí, do governo federal.
0: E a gente tem a
2: Douglas.
0: não só para só para ressaltar né que a gente tem a sensação de que essa insistência nesse kit covid né com esses remédios que já foram comprovadamente né ineficazes só acontece aqui e parece que também não há nenhuma punição pro, tanto para o governo federal e o ministério da saúde que continua né nessa insistência uma insistência que o que o bolsonaro bolsonaro falou até na abertura na onu né e, o mundo sabe que é, um, é um, trata-se de um remédio ineficaz.
2: O que chama a atenção é a resiliência do governo. Depois de uma CPI que evidenciou inúmeras infrações, inúmeros ilícitos, inúmeros crimes, e evidentemente pela questão da correlação de forças, a rigor, um resultado de apuração e responsabilização do tamanho da CPI não aconteceu. Mas ela teve esse mérito de expor no detalhe o que estava acontecendo e a irresponsabilidade dessa gestão criminosa, se tomarmos por referência o trato na pandemia. Mas chama atenção a resiliência, a capacidade de resistir no terraplanismo sanitário, diante de todos os fatos que a gente já passou, particularmente diante da situação que agrava com a Omicron. É, é, um, é, um, é espantosa essa resiliência, né, que também denota né, uma autoconfiança na impunidade e de que a vida pode ser continuar sendo tratada com uma questão menor nessa aula.
0: Bom, e a gente segue aqui, já falando que o Tribunal Superior Eleitoral definiu o tempo de propaganda partidária gratuita em rádio e televisão. Para o primeiro semestre deste ano, serão 305 minutos divididos entre 23 partidos que cumpriram os requisitos para utilizá-los em até 610 inserções durante o período. A reforma eleitoral de 2017 havia acabado com a medida, mas no ano passado o Senado aprovou um projeto de lei autorizando a volta das propagandas partidárias. Então teremos aí na programação da, de rádio e TV, né, as inserções aí partidárias.
1: É o retorno, né? Assim, muita gente acabava sentindo falta, né? Até para você conhecer os partidos, né? Porque é, me coisa de poucos anos alguns partidos acabam mudando de nome acabam dando uma repaginada né acabam até mesmo houve algumas fusões de legendas né e agora é proporcionalmente né aqueles partidos que têm mais é, deputados federais vão ter um tempo maior de TV né que é o caso por exemplo é, dos partidos maiores né que é o PT o PSL que elegeram as maiores bancadas. Então, esses partidos vão ter 20 minutos né, pra, de apresentação divididos em 40 inserções. E aqueles menores, né, 10 minutos com 20 inserções e 5 minutos com apenas 10 inserções. Né? E como reforçando aqui, né, que isso foi calculado com base é, no desempenho eleitoral dos partidos para a Câmara dos Deputados é, na eleição de 2018. Né? Então, é, tem gente que fica incomodada e tal, mas, assim, é uma forma que os partidos têm, de uma certa forma, dar visibilidade à sua plataforma, ao seu projeto, é que, infelizmente, alguns dos partidos não têm isso de uma forma clara, né, como deveriam ser. Então, muitas vezes, acaba sendo, é, enaltecendo a figura A, B ou C de um determinado partido e não foca, de fato, no que deveria ser, que seriam os planos, os projetos, enfim, ter uma linha ah, que, que o partido deve seguir.
2: Nesse né? ano, tem uma especial importância a, a a partidária vinculada nos meios de comunicação de massa, particularmente na TV, porque é o ano em que se confronta é, o projeto que foi colocado à força na sociedade brasileira através do golpe de 2016, um projeto que cinco anos depois demonstra a que veio, né? desemprego, volta da fome, Brasil sem nenhum prestígio no cenário internacional, é, um desgoverno em todos os sentidos e à frente do Poder Executivo, alguém que se caracteriza por ser chulo, ignorante e despreparado totalmente. Bem, eu só queria marcar nessa nesse item da nossa pauta de hoje uma pendência, que é a formação das federações partidárias. É, há, inclusive, a cogitação de que o PT, junto com o PSB, PCdoB e PV, formem uma federação partidária. Como seria isso no horário eleitoral gratuito, que dedicado dedicado aos partidos e, particularmente, a que os partidos demonstrem esse programa? Como ficaria isso? já que federação partidária é também é uma resolução que segue regras jurídicas determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ela teria espaço na propaganda eleitoral gratuita é interessante a gente pensar nesse aspecto porque federação assim como nessa primeira fase a propaganda eleitoral gratuita na TV como foi dito aqui tem maior relevância na medida em que permita à sociedade tomar conhecimento do caráter programático desses partidos e, no caso, dessas federações. Então, é importante a gente saber como fica esse item na pauta.
1: É, e, dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o Olavo de Carvalho, que o escritor foi sepultado ontem à tarde em Petersburg, interior da Virgínia, nos Estados Unidos. Entre os presentes estava o blogueiro Alan dos Santos, foragido da justiça no Brasil. O foragido estava na companhia de Ernesto Araújo, ex-ministro e chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, e também de Nestor Forster, embaixador do Brasil naquele país, né? E é impressionante, né, que é só a justiça brasileira que não acha o Alain dos Sim. Santos, porque <coughs> ele sempre está com alguma autoridade ligada ao presidente Bolsonaro, né, já foram vários ministros que estiveram com ele em eventos nos Estados Unidos, e também a presença do, é, do embaixador, né, do Foster, ele era uma pessoa que era próxima, né, do Olavo de Carvalho, né, inclusive até quem os apresentou foi o Paulo Francis, é, e foi, curiosamente, né, esse o diplomata que apresentou o Ernesto Araújo né, ao auto-intitulado filósofo. Né? então E um ano depois, coincidentemente, né, o Olavo acabou indicando o Ernesto Araújo para assumir o, o Itamaraty e fez enormes mudanças ali. Né? Então, é, realmente chama bastante atenção. Alguns dos seus discípulos estavam ali. E até agora, a gente não sabe de fato qual é a causa real da morte dele. Né? Enfim. É, a gente sabe que ele teve COVID oito dias antes é, de seu falecimento, mas é, segundo o, o Departamento de Saúde do Estado da Virgínia e o hospital onde ele estava internado, é, essas informações só podem ser divulgadas com o consentimento da família, as informações de um paciente. Né? Então, é, fica o mistério.
2: Bom, a frase não é minha, Eu vou fazer a parábasi, mas ela é importante nesse assunto Olavo de Carvalho, né? considerado um filósofo entre os estúpidos e considerado um estúpido entre os filósofos. Mas é, o que chama atenção nessa nota é mais um episódio em que o alan dos Santos aparece com hora marcada entre autoridades de Estado, porque o embaixador Foster é uma autoridade de Estado, né? entre correligionários de seita, como o ex-Chanceler, portanto previsível já pela sequência de fatos que vinha acontecendo, é uma uma situação que exige explicação da Polícia Federal, né? Por, que, que, não se, por que, que não se consuma a prisão do Alan dos Santos? Quem é que está envolvido nesse bloqueio? Quem é dentro da Polícia Federal que promove essa sabotagem? Quem são os responsáveis pelo descumprimento da ordem judicial? Veja, uma ordem judicial ela tem essa autoridade, porque senão ela se desmoraliza. E, e quando desmoraliza, desmoraliza todo o aparelho judiciário mas, no caso, é uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, para nós refletirmos aqui, o que é o bolsonarismo? O que ele continuará sendo a cada minuto, a cada segundo que ele permanece no poder? É essa ordem né, em que... O Estado é capturado, aparelhado, desmoralizado, instrumentalizado por uma gangue capaz de direcionar para os seus interesses e proteger os seus apaniguados, utilizando instrumentos do porte da Polícia Federal, que nós sabemos, com Polícia Judiciária da União, tem vínculos com o sistema judiciário internacional que procura meliantes ao redor do mundo, que é a Interpol. Então, eu só queria mesmo é, destacar aqui esse crime por trás dessa leniência, ou isso tem nome, né, juridicamente falando, dessa prevaricação gigantesca em torno do episódio... Né, da sabotagem do Supremo Tribunal Federal e do Judicial Brasileiro pelos órgãos de Estado. Porque não é possível, gente, que depois de uma série de episódios onde este, procurado pela Justiça Brasileira, compareceu, não se presumissem o setor de inteligência da Polícia Federal, caso tivesse dando seguimento à ordem judicial junto à Interpol, é possível que eles não soubessem, não previssem, não deduzissem, não concluíssem que o aluno santo estaria no deputamento do seu líder máximo é, considerado por ele como um filósofo, né, levando em consideração também aquilo que eu falei no começo desse comentário. Então, é, há um crime aí, um crime permanente, dentro dos aparelhos de segurança do Estado e que é incentivado e, de certa maneira, recebe a coautoria das autoridades de alto nível no Estado brasileiro, a começar pela que decretou três dias de luta, hoje é o terceiro dia, né? pela morte deste sujeito que ajudou a construir essa catástrofe na qual o Brasil é, mergulhou com este governo especialmente legatário, governo Bolsonaro, em 2018, mas legatário do golpe de Estado de 2016.
0: Douglas, e com essa desmoralização aí, porque é praticamente uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal, né? qual é a ação que o que o ministro Alexandre de Moraes tem que fazer urgente, porque já teve um encontro lá com o ministro da Comunicação num evento, com o Fábio Farias, né, que esse Alain dos Santos também estava presente. Agora, no enterro do, do Olavo de Carvalho. E aí, aqui no Brasil, o, o STF fica assistindo esses eventos e qual que é a providência urgente né, com quem que tem que se fazer contato para poder trazer esse Alain dos Santos né, preso?
2: Na estrutura do Judiciário Brasileiro, e reitero, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela investiga ilícitos que, depois, através das suas investigações e conclusões relatadas pela ju para a Justiça, esses ilícitos, dentro desse relatório, serão considerados, é, eventualmente, provas e provas cobertas com pelo menos, na atuação para apuração desses fatos, pela fé pública, que é aquilo que é, se agrega a um servidor público, servidor do judiciário, no caso da polícia, né, é, na sua função, no exercício da sua função. O Supremo Tribunal Federal, como qualquer órgão judiciário, exerce controle externo sobre a polícia judiciária. Então, além da polícia ter os seus órgãos de corregedoria, como qualquer outro órgão, é assim na Polícia Civil do Estado, é assim na Polícia da União, que é a Polícia Federal. É, o Judiciário, ele exerce a corregedoria sobre a polícia, ou, tecnicamente falando, o controle externo dessa polícia. Então, o que tem que ser feito, Tânia, na verdade, é apurar a quadrilha que opera essa obstrução criminosa da, 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 da justiça. porque isso é obstrução da justiça? Veja, se você for acusado de um crime qualquer e estiver respondendo o processo em liberdade e resolver obstruir a justiça, escondendo prova, ameaçando testemunha, ou escondendo é, essas provas, ou se escondendo da justiça imediatamente a justiça, com base na lei decreta sua prisão provisória por quê? porque está embaçando o funcionamento da justiça este sujeito solto, saracutiando, lá nos Estados Unidos toda hora aparecendo na mídia portanto não é segredo para ninguém onde ele está, o que ele está fazendo porque isso é público, é noticiado como se ele não tivesse pedido pela imprensa internacional. E ele é cumprimentado, considerado, praticamente homenageado por autoridades de Estado em exercício da função, como é o caso desse embaixador. Então, o que, é que deveria fazer esse Supremo Tribunal Federal? Deveria determinar a investigação da quadrilha que dentro da Polícia Federal faz essa obstrução. É isso que poderia ser feito. Mas aí, Tânia, é uma prova objetiva da fraqueza né, e da inconsistência que a gente tem hoje desses poderes, apesar do Supremo Tribunal Federal ter inúmeras vezes impedido o avanço desbragado aí do bolsonarismo, mas nesse episódio é um episódio que demonstra a ineficácia ainda dos órgãos de Estado diante da quadrilha que governa o país e se infiltrou em órgãos de segurança a exemplo da Polícia Federal nesse episódio
0: Bom, vamos aqui na nossa última informação que a quarta-feira foi marcada pelo recorde de casos de Covid no período de 24 horas com 219.878 casos registrados o número é o maior já registrado em um só dia desde o começo da pandemia. O número de óbitos é igualmente alto, 606 mortes entre 20 horas de terça-feira e 20 horas de quarta-feira. Foi a marca mais alta desde 15 de outubro de 2021, o que demonstra que a alta transmissibilidade da variante Omicron também retoma a dinâmica de letalidade. E para... Vamos já falar sobre esse assunto, vamos se aprofundar nesse assunto, que hoje com a gente está aqui o doutor Sérgio Zaneta, que ele é epidemiologista e especialista em saúde pública, e vai aí explicar para a gente como é que está a pandemia da Covid-19. Vamos embarcar, com Zaneta. Bom dia, doutor Zaneta. Seja bem-vindo aqui com a gente no manhã RBA Litoral. Tem muito para falar, tem muito para explicar, porque a situação tá tá brava, né?
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Sandro. É, a situação é... precisa ser muito bem encaminhada mesmo.
0: Bom, eu já começo perguntando sobre agora as notícias dos últimos dias, né? Sobre essa insistência do governo em retardar aí, apesar das vacinas estarem chegando, os estados estão vacinando as crianças. Né, o governo está falando que os pais precisam permitir sobre, é, sobre as vacinas, precisam autorizar, que vai totalmente contra o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, aí é mais uma forma do governo estar tá freando aí a vacinação contra a Covid para esse público, que é também importante, né, Zaneta? Eu queria que você falasse mais a importância da vacinação infantil, né? e os obstáculos que o governo continua colocando?
3: Olha, a boa notícia é que a ciência, que o progresso no mundo continua é, com todas as dificuldades. Nós temos hoje estudos consistentes que transformam a vacina para crianças numa estratégia absolutamente segura que se incorpora a estratégia do mundo de vacinar, testar e isolar casos como medida de contenção da Covid-19. Essa é uma grande e boa notícia. E a má notícia, sobretudo no Brasil, é que aqui o governo federal continua a ser o governo federal negacionista, com um ministro da saúde que, muito embora tenha um CRM ativo, um conselho número de conselho regional de medicina, há muito tempo deixou de ser ministro da saúde e passou a ser um propagandista do negacionismo. Então, é um homem que celebra, por exemplo, o caso de uma criança que teve um, um, um problema grave no interior de São Paulo, é, logo após vacinação, ele manda equipe, e é, um problema grave que era um problema cardiológico derivado de uma doença prévia. Então, ele é um cardiologista que nem para esclarecer esse tipo de coisa é, é, é útil. Então, é um ministro que é, tem tentado é, atrapalhar o processo de combate da pandemia. E tem conseguido, porque ele, nós poderíamos estar vacinando as crianças desde o dia 16 de dezembro, ele atrasou as vacinas, a compra de vacinas, e nós temos poucos milhões de vacinas compradas. Nós precisamos de 40 milhões de doses de vacina para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. E ele eh, não tem eh, 20 milhões encomendadas e não tem 5 milhões entregues. Então, de fato, eh, ele tenta de toda forma eh, criar obstáculos. Então, é, nós vivemos uma situação muito difícil, não fosse pela robustez do sistema único de saúde e pelos princípios que a Constituição eh, eh, construiu esse sistema do federalismo que permite aos estados e municípios assumirem operações de saúde como uma obrigação imediata, nós estaríamos em muitos, muito maus lençóis. Mas, afortunadamente, seguimos operando se... O governo federal disponibilizasse vacinas, as crianças já estariam todas vacinadas. É possível vacinar 2 milhões de pessoas por dia no Sistema Único de Saúde. É, no mínimo, isso já foi feito. Então, é possível se realizar este, esta operação. Mas o grande problema é que uma parcela da população se deixa influenciar por essas informações ou pseudo-informações negacionistas. Então, nós estamos diante de um crescimento da pandemia, com um, um governo federal e um ministro da saúde que atrapalha a vida e ajuda a doença, ajuda a morte. Estamos num grande pico, recorde de casos, com uma nova variante que tem essas características. Então, é, sobreviver a Covid e sobreviver ao governo Bolsonaro está sendo o um desafio dos brasileiros.
1: Zaneta, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, queria que você comentasse sobre essa medida anunciada pelo governo do Estado ontem para abertura de novos leitos é, na rede estadual. Foram 700 leitos a mais né, que foram anunciados, sendo 20 deles aqui para a Baixada Santista, 10 leitos de enfermaria e de, 10 leitos de UTI. E ontem também eu estava fazendo um levantamento né, sobre os casos de Covid, eu vi que a Baixada registrou ontem 12 mortes de Covid, após alguns dias estar registrando 4, 3, às vezes até nenhuma morte nesse ano, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, você acredita que isso será o suficiente, pelo que você tem observado, até do número de casos, da tua vivência no dia a dia, ou é muito possível que haja a necessidade de abertura de novos leitos, inclusive de UTI, aqui na nossa região?
3: Olha, Sandra, essa pergunta é muito boa. É, as pessoas imaginam que, normalmente, para atender a contingências de uma pandemia, é necessário, foi uma estratégia, na minha opinião, até equivocada, abrir hospitais de campanha, é, e etc. Não, eu como administrador hospitalar também, eu sei que os hospitais têm capacidade de reserva, de planejamento que a gente chama. Então é possível eu adaptar a estrutura ou ativar leitos que estão desativados e permitir que a mesma estrutura hoje dos hospitais seja ampliada para atender um maior número de pacientes. Isso é uma boa medida de, de gestão dos hospitais. E o Estado de São Paulo, os hospitais públicos e privados contratados do Sistema Único de Saúde, nas cidades e no Estado, tem essa capacidade. Eu posso ativar mais leitos, expandir a capacidade instalada dos hospitais. E isso está se fazendo nesse momento. Não tem sentido eu manter um leito aberto se eu não tenho utilização para ele. Por isso que as pessoas falam ah, fechou o hospital. Claro que fechou, porque um leito hospitalar aberto ele tem um custo da equipe permanente que fica à disposição de atender os pacientes naquele leito. Então quando eu abro um leito eu não abro só, não, não, não instalo só uma cama. Eu é, contrato uma equipe assistencial para dar suporte àquele leito. Então, é, essa, abrir ou fechar leitos tem a ver com a contingência, o volume de pacientes. Então, o governo do Estado faz o que deve ser feito, que é se adaptar a, essa, a esse aumento do número de casos. É, não existe uma explosão de casos é, que... É, é, que ocupe tão rapidamente a UTI como ocorreu no início do ano passado, mas pelo grande número de casos, muitos menos graves, eh, eu tenho um aumento da internação hospitalar em leitos eh, não críticos e também o aumento de casos críticos. Você veja, se eu tenho uma doença que afeta, que em 10% dos casos eh, os... Pacientes, são casos críticos ou muito graves ou levam a óbito, de 100 casos, eu tenho 10 que eh, vão a óbito ou vão ficar muito graves. Se eu tenho uma doença que se espalha muito mais rápido, que é o caso da Omicron, então, ao invés dos 100 casos, eu vou ter mil casos. E mesmo que não seja 10%, a taxa de, de casos graves pode ser 5%, 5% de mil já são 50 casos, são muito mais do que aqueles 10%. Então, dada a intensidade da transmissão, eu tenho essa sobrecarga também. É isto que tem ocorrido. São medidas adequadas, é assim que se faz é a boa utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde e da rede privada, que também se adapta a essas situações. Sem o apoio federal, o resta aos estados e aos municípios fazer o melhor da gestão para poder atender as demandas do Sistema Único de Saúde e dar assistência às pessoas.
2: Bom dia, Zaneta. Obrigado por você conversar conosco aqui nessa manhã. Eu vou pedir para o Taigo compartilhar com a gente aqui a tela. Uma matéria que está agora é, na timeline do, do jornal DCM, né? no portal do DCM. Essa matéria, deixa eu localizar ela aqui, ela está dando conta de uma, de uma orientação de agora do governo Bolsonaro que diz a manchete, volta a pedir recomendação médica para vacinar crianças. E o líder da matéria, a abertura, diz o seguinte: o Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, voltou a pedir que o país, que os pais, desculpe, procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização ao anunciar, nesta quarta, dia 26, a distribuição de 2,5 milhões de doses contra a Covid-19 para crianças. É uma matéria tomada do portal G1. Eu queria é, que você. Comentasse conosco aqui essa orientação de agora do governo federal sobre vacinação infantil.
3: Bom, Douglas, é, esse é o exemplo típico da forma como este governo opera e como, infelizmente, o ministro da Saúde, que eu repito, deixou de ser ministro da Saúde para virar um, um, um propagandista de ideias esdrúxulas, e, e absolutamente, eu, na minha opinião, ele deveria receber um processo do Conselho Federal de Medicina pelo exercício que tem feito uh, como médico da, da gestão da saúde. É que o Conselho Federal de Medicina está com problemas também. Mas na matéria há duas informações. Uma primeira é que tem 2 milhões e meio de doses de vacina para crianças sendo distribuídas. Ora. Essa é a primeira matéria. Eu preciso de 40 milhões e só tenho 2 milhões e meio sendo distribuídos. Isto é uma infâmia. Agora, a segunda parte é de novo essa dupla, com, do ponto de vista sanitário, grotesca, é, alardeando uma é, recomendação, que não é uma recomendação, é apenas uma opinião desprovida de valor e de credibilidade do presidente e do seu ministro, recomendando que pais consultem médicos eh, antes de vacinar, o que é uma bobagem. Todo pai, toda mãe, todo mundo que leva seu filho para vacinar sabe que é uma arrematada bobagem. Até porque a vacina não ocorre em outro ambiente que não seja uma unidade de saúde onde tem médicos, onde tem enfermeiros, onde tem de prontidão uma equipe de saúde. E nenhuma criança de 4, 5, perdão, 5, 6, 7, 8, 10, 11 anos vai tomar uma vacina sozinha. Então, ela sempre é acompanhada de um responsável. Então, veja bem, não há nenhuma é, é, dúvida a respeito da vacinação, todos sabem, a partir do momento que eh, a vacina foi aprovada pela Anvisa e está dentro do calendário nacional de vacinação, isso substitui a recomendação médica. A recomendação médica seria apenas para não indicar a vacina em casos de risco para criança, e não existe isso. Existe apenas uma recomendação no caso da Coronavac, que ela não seja usada em crianças imunodeprimidas, só porque não foi testada em crianças imunodeprimidas, mas para as outras servem para todas. Então, a própria recomendação federal é que o ministro da Saúde não entende do SUS e do Ministério da Saúde. Se ele entendesse, ele saberia que, quando entra no Programa Nacional de Imunização, é uma recomendação sanitária da maior autoridade sanitária do país, que é o Ministério da Saúde, e ele é acatada como uma decisão é, 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 que tem é, é, valor e que se substitui qualquer recomendação médica. Agora, é claro que se você é, quiser e tiver a oportunidade de consultar o seu médico, pode fazê-lo a qualquer momento. Mas é bobagem, nós nem temos estrutura, os serviços de saúde estão sobrecarregados para cumprir o que isto que o ministro e que o presidente fala de haver necessidade de uma consulta prévia é qualquer mãe qualquer pai ou qualquer avó que já levou um filho para vacinar sabe que isso é bobagem então é o que eu tenho recomendado para as pessoas sabe aquelas opiniões que você guarda num saquinho de bobagens e é melhor nem levar em conta é isso que está acontecendo então eles estão tentando ganhar é, é, notabilidade pela informação equivocada quando na realidade o que devia estar sendo discutido é a quantidade ínfima de vacinas que no dia 27 de janeiro um mês e meio depois da aprovação das vacinas estão sendo distribuídas para imunizar nossas crianças cada criança que é, é, falecer por Covid, tem o sobrenome do ministro e do presidente da saúde, do, do presidente do país, do ministro da saúde e do presidente da República, porque elas não precisariam estar morrendo. Elas seguramente teriam um destino muito melhor, que é o que acontece no caso de pessoas vacinadas, inclusive crianças. Ah, morrem menos? Morrem. Mas morrem crianças de uma doença que tem vacina. Isso não tem a... a Covid já é a segunda causa de morte entre crianças no país. Ela só é superada pelos acidentes de trânsito, que são uma causa importante de é, crianças é, com idade superior a cinco anos. Então, é, é, é uma recomendação totalmente equivocada, que chama a atenção novamente para o fato errado. O fato é que há uma quantidade pequena de vacinas disponíveis. E, e a tergiversação, a tentativa de mudar o rumo da prosa, como se diz no interior, é, é você colocar obstáculos à vacinação, que não existem. É, de um modo geral, as pessoas que estão acostumadas a utilizar o sistema único de saúde, e eu digo isso é a maioria da população, 75% da população depende exclusivamente do SUS essas pessoas estão acostumadas à eficiência e eficácia do Sistema Único de Saúde. Essas não se abalam com esse tipo de meia-informação. Mas há uma parcela das pessoas que, é, é, até por não terem o hábito de frequentar as unidades de saúde, frequentar o Sistema Único de Saúde, tem dúvidas, e essas dúvidas têm, infelizmente, atrapalhado a vida e a saúde das crianças. O que é lamentável.
0: Zaneta, é, falando ainda da, da questão da, da, das crianças, né, pode ser uma morte, como né, ao contrário do que o presidente diz, não é um número insignificante. E as, a, os estados né, e os municípios já estão se preparando para voltar volta às aulas a partir da próxima semana, e você está ressaltando o um número pequeno de vacinas, né, que não vai dar para atender todo, todo esse público. Eu queria a sua avaliação, né? É, vai ser seguro né, essa, volta, essa volta às aulas, mesmo tendo aí as crianças, nem todas são, estão sendo vacinadas, né? O que, que pode causar? E eu queria que você falasse também das medidas dos municípios em relação às festas, né? Carnaval. Carnaval foi transferido para abril em, nos, nos grandes centros no Rio, São Paulo, aqui foi cancelado. Né, e a probabilidade de acontecer essa festa em abril. Será que com esse avanço da Omicron, na sua avaliação, né, que que você, qual a sua expectativa, como é que deve estar a pandemia nesse mês? Porque são dois, três meses de diferença, será que a gente vai já ter aí alguma, algum resultado?
3: Olha, Daniel, obrigado. As perguntas são bastante amplas. Né? Eu quero começar por uma questão mais geral. Veja, nós temos um nível de transmissão da Ômicron que é função das características dessa variante que, por alterações na sua estrutura genômica, tem uma maior capacidade e velocidade para se eh, propagar. E que ah, as pessoas comemoraram em alguma medida, ah, ela é menos grave do que outras variantes. Não, ela produz casos menos graves, mas, sobretudo, porque está ocorrendo sobre uma população que está 70% vacinada. Então, o, o, o efeito é, menos é, grave da Omicron, por isso que eu tenho internações hospitalares em grande número, mas é, essas internações... É, são, em média, menores dos casos graves. Então, eu tenho uma transmissão na sociedade, na Ômicron, é, e continuo tendo da Covid. Então, eu preciso de medidas na sociedade para controlar a transmissão. Nós sabemos que não existe uma forma única de controle da transmissão. Nós aprendemos isso com a Covid. Sabemos que a vacina ela não controla a transmissão, ela impede que uma pessoa que contraia a covid tenha um caso grave de covid. Então, a vacina nos protege de casos graves e diminui a transmissão. É mais difícil uma pessoa vacinada pegar covid do que uma pessoa não vacinada, mas ainda assim ela pega covid e transmite covid. Então, a vacina não controla a transmissão? Não, a vacina ajuda. Ajuda a não morrer a não ficar grave, mas não controla, não impede a transmissão. Ela não é esterilizadora da doença. Então, o que que significa? Significa que medidas não farmacológicas como usar máscara evita ambientes confinados sem ventilação onde possa se produzir aerosol e se transmitir de um para o outro é, é eu preciso evitar esses lugares o que significa evitar restaurantes fechados onde eu tiro a máscara para comer Eu posso ter restaurantes posso desde que eu tenha ventilação eu posso é, que eu tenha distância entre as pessoas Toda a sociedade, mesmo com essa aceleração da Ômicron, não está entrando em lockdown no Brasil. Não temos essa proposta de lockdown nesse momento, que é fechar tudo. Então, a transmissão está ocorrendo é, nos ambientes corriqueiros de convívio para alguns que têm relaxado dessas medidas, de modo muito mais rápido. A Omicron é tão rápida que o que eu fazia antes e não pegava a variante Delta, com a Omicron eu pego três, quatro vezes mais rápido. Então as pessoas continuam usando os transportes, continuam frequentando o comércio, continuam nas suas atividades corriqueiras. Neste quadro, é, a pergunta é tem sentido fazer um evento como um carnaval onde não existe nenhum controle sobre quem tem ou não tem vacina, sobre é, é, uso de máscaras ou, ou sobre medidas de controle dessas atividades? Não, não tem nenhum sentido. O anúncio do carnaval feito pelas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, na data prevista, e agora o seu adiamento para abril, são anúncios políticos dos prefeitos. Eles não guardam nenhuma correlação com a, a situação sanitária, está certo? Eles estão. Você imagina que em abril vai ser um carnaval como na progressão que estamos da doença? Todo mundo desfilando de máscara, no, por exemplo, em São Paulo, num anhembi vazio com poucas pessoas, com distância na arquibancada. É é uma forma, talvez fosse melhor cada escola de samba gravar um vídeo da sua performance e fazermos uma um grande desfile nacional é, de filmes. Bom, então o anúncio em abril é tão improvável como era o anúncio agora. Esse é um tipo de problema de transmissão. E agora eu vou para a questão fundamental que é a questão das escolas. Nós aprendemos que a escola deve ser a última a fechar e a primeira a abrir. Em nenhuma pandemia anterior, nós fechamos escolas. As escolas abertas são um fator que ajuda no controle das epidemias. E, neste caso, nós cometemos um grande erro. Foi como se a gente, a gente enquanto sociedade inteligência, tivesse abandonado as crianças. Ainda mais no Brasil porque é um país desigual, nós temos o coeficiente de higiene maior das Américas. E essa desigualdade Impo, é, coloca a escola como um fator de segurança é, é, alimentar, um fator de segurança pessoal, sexual, um, um fator de segurança para as nossas crianças fundamental. O conhecimento, o aspecto cognitivo, é, é, é algo que a escola também é, propicia, mas o, os aprendizados, a sociabilização e a segurança das crianças é o fator fundamental da escola. Então, com esta, com esse nível de transmissão na sociedade, eu digo há risco de transmissão em toda a sociedade, mas a escola, e esse risco existe maior para as pessoas não vacinadas, as escolas têm todos os professores vacinados, todos os adolescentes vacinados ou potencialmente vacinados. Inclusive, eu tenho discutido com escolas que estão proibindo o trabalho de pessoas sem vacina. O que é natural. Como é que a pessoa vai cuidar num coletivo sem uma proteção que é coletiva? Então, todos os professores estão vacinados, os adolescentes estão vacinados e as crianças começam com a primeira dose. Mas a escola é um ambiente de controle de alguns comportamentos. Na escola, eu posso exigir e fazer acontecer que todos estejam de máscara o tempo inteiro. Eu posso fazer com que todas as salas de aula tenham ventilação natural e troca de ar, todos de máscara durante todas as atividades, é, reunidos em ambientes com ventilação natural, talvez a escola seja um ambiente mais seguro para as crianças estarem, mais seguro até do que estar numa reunião de família onde tem sempre alguém que, foi, é, que não tem os mesmos critérios de proteção. Então, o que é fundamental acontecer é que as escolas é, abram que eu controle a transmissão dentro das escolas mantendo regras que não, não são novas, mas precisam ser tocadas e a escola é o lugar onde eu posso ter um melhor controle do uso de máscaras e progressivamente vacinando as crianças. Então, eu acho que é o lugar de menor transmissão na sociedade. E fazer uma triagem na entrada. Se você está doente, se você está com uma síndrome gripal ou qualquer sintoma, não vá à escola. Entre no ensino remoto, entre no contato remoto com a escola, é, 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 faça o auto-isolamento de tal forma que ninguém chega doente na escola. Ninguém chega doente na escola e quem chegar pode ser um doente assintomático, é, vai ter pouca condição de transmitir, porque ele e todos estarão de máscara. Então, a escola tem que abrir. Nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. O grande, é, 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 o grande problema, sobretudo para adolescentes, foi a evasão escolar, que já era brutal na sociedade brasileira. E, durante a pandemia, atingiu níveis é, é, absolutamente assustadores. Não esqueçamos que a escola é um fator de inclusão e de eliminação da, da desigualdade, é, e que pode. É, é, e é um fator de melhora de todos os prognósticos, inclusive econômicos, do país. Eu não tenho como melhorar a produtividade da indústria, dos setores produtivos, sem ter uma geração de pessoas formadas e bem formadas. E a escola é um instrumento do desenvolvimento social, mas também econômico do país. Portanto, escola a última a fechar e a primeira a abrir. Numa situação de lockdown duro, a escola pode fechar, mas fora um momento de, de grande é, é, fechamento por situações sanitárias drásticas, a escola não pode, esse é o aprendizado internacional, estar fechada.
1: É, Zaneta, só eu queria fazer uma pergunta rápida relacionada ainda a esse tema, é, você é favorável à criação desse passaporte da vacina, dessa obrigatoriedade da criança ou adolescente estar vacinado contra a Covid, ou você acha que isso pode representar uma dupla punição para a criança, né, de não frequentar a escola e não ter tomado a vacina? O que a gente tem que levar em consideração é que nós temos muitos pais aí que são negacionistas, enfim, esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria te perguntar é sobre a questão dos cruzeiros, porque esse é um assunto que tá, é, sumiu do noticiário, né, porque houve uma decisão das próprias empresas é, suspenderem a realização de cruzeiros até o dia 4 de fevereiro, e, e a Anvisa já fez essa recomendação para a suspensão definitiva da temporada. Você acredita que eh, essa temporada de cruzeiros possa voltar? Tem condições para isso?
3: Bom, é, é, são, são duas perguntas fundamentais. Né? Olha, é, não sei se a maioria das pessoas é, às vezes se esquecem de que a vacina de crianças é obrigatória no Brasil. A partir do momento que a vacina está disponível, ela é e sempre foi obrigatória. E de que forma é exercida essa obrigatoriedade? Não é que eu agarro as pessoas e vacino, não, mas eu crio é, é, limites para que essa pessoa possa frequentar e utilizar serviços públicos, inclusive, para tirar seu passaporte. Então, todas as escolas, de um modo geral, é, recebem os cartões de vacinação das crianças verificam a vacinação das crianças e exigem que as crianças estejam com o um programa de cobertura vacinal em dia. Então, não é novidade se exigir vacina. E a Covid, sobretudo numa pandemia, é uma exigência que precisa ser feita para a segurança de todos. Vamos supor que você é um negacionista e acha que seu filho não tem que tomar vacina. Já vou comentar isso daqui a pouco também. E, e o meu filho? E as outras centenas de crianças da escola? Vão correr risco por causa de uma convicção sua? Então, a primeira coisa é que a vacina é obrigatória e que tem que haver... Essa não é um passaporte, isso é a carteira de vacinação conferida na... e também nos outros ambientes da sociedade, é necessário que as pessoas também estejam vacinadas. Então, já é obrigatório. E veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente define que é um direito, não é o pai que decide, é um direito da criança ser vacinada. Se eu tenho uma pessoa que não tem condições de tomar essa decisão por motivos quaisquer, Inclusive, por é, é, fundamentalismo, a sociedade tem instrumentos de obrigar isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige vacinação. E o Ministério Público é tutor geral da infância e da juventude. Então, é obrigatório e tem que ser. A, a criança não perde direito, eu não estou aumentando a evasão? Não, eu estou... Ah, esse pai não sabe, mas ele pode ser criminalizado por não vacinar seu filho. Não é uma decisão simples. Eu não posso tomar decisões que impliquem no risco, para risco e segurança dos meus filhos. A sociedade não admite isso. O pai não é dono da criança. O pai é alguém que orienta, educa, mas ele não é dono do destino de um ser humano. Por isso existe sociedade, por isso existem leis, e por isso é, é, que eu digo: a vacina é, é, já é obrigatória para a criança, e acho que tem que ser obrigatória para todos que queiram frequentar ambientes comuns, como é em todos os países civilizados. Há alguma resistência a isso? Há. É, algumas são até legítimas? Pode ser. Mas, num momento de pandemia, não há como transigir. O risco coletivo é muito, muito, muito maior do que qualquer interesse individual. E, neste momento, a sociedade no mundo todo tem que se defender. Então, vacina em criança é obrigatório, está no Estatuto da Criança e do adolescente está no Programa Nacional de Imunização, e nenhuma escola pode admitir que nenhum funcionário ou estudante com vacinas disponíveis e, e, e faixa etária é, que pode estar vacinado frequente a escola sem essa proteção, que não é só da criança, é das demais crianças demais profissionais. Então, não há justificativa, não é uma questão de liberdade individual. E ó, você veja que estranho, né gente que tolerou a ditadura, que tolera torturas, que tolera barbaridades com as liberdades individuais, de repente começa a bater no peito e falar de liberdade, quando na realidade nem é uma liberdade. Eu não tenho liberdade para fazer o mal, eu não tenho liberdade para ferir, matar ou prejudicar alguém. Né? Então, vamos defender a liberdade como um direito uh, da sociedade das pessoas individualmente também, mas um direito que não pode afetar a saúde e a vida dos demais. Com relação aos cruzeiros, eu já tive a oportunidade de debater esse assunto no auge da crise dos cruzeiros em Santos, né? que eu, nós tivemos aquelas contaminações. Olha, eu usei a, a, a a metáfora, não é? O cruzeiro é uma fábrica de Covid, porque o cruzeiro, diferente dos aviões que eu tenho filtro absoluto em cada eh, poltrona, num eh, um, ar-condicionado, o crítico no avião é quando as pessoas entram e se misturam. Mas, quando eu estou sentado, aí é o um momento de segurança. O navio que não tem filtro absoluto, chamado filtro EPA, até o ano passado chegaram a discutir, mas é inviável o sistema de ar condicionado. Ele é uma caixa de ferro fechada. É fechada para não entrar água, não é? É natural. E as pessoas circulam num sistema de recir... ficam num ambiente de recirculação de ar condicionado. Então, se eu tiver alguém contaminado, a chance de eu rapidamente com uma doença que se transmite por via aérea, por aerossóis, a, a chance de contaminar as pessoas do navio é muito grande. Portanto, o navio é quase que uma fábrica de Covid. Ele é preparado para disseminar uma doença respiratória transmitida por aerossóis. Lembrem-se de que, no começo da pandemia, um navio... É, foi o epicentro de um, de, de, se não me engano, japonês, foi o epicentro de, de, de é, um aumento muito grande de casos em, no início de 2020. O, os navios que chegaram e que operaram em Santos foram crônica de uma doença anunciada. Primeiro, olha a falta de cuidado. Veja, se é difícil eu às vezes controlar medidas numa UTI, às vezes os meus funcionários, os médicos, mesmo, os enfermeiros preparados, cometem erros e se contaminam. Você imagina o que é controlar o erro dentro de um navio, a começar da, das empresas que contratam e que é, cuidam dos seus funcionários. A maioria dos casos, de 79, 51, parece, foram de funcionários, pessoas que estavam trabalhando, onde o controle não foi exercido adequadamente pela empresa. E depois, 28 de, de passageiros. Então, o, o navio, infelizmente, não é uma boa ideia neste momento. Com alta transmissibilidade da Ômicron, é, é, Fechar as pessoas num ambiente que terão que se alimentar, porque é, é, eu brinco, né, um navio de recreio é, são restaurantes à é, é, deriva, porque o que se faz é comer. Então, é, é impossível as pessoas estarem de máscara ou protegidas. Então, é inviável a temporada de Cruzeiros em plena pandemia. E será inviável em 4 de fevereiro. Então, a recomendação que eu tenho. Não entre num navio. Tinha gente que reclamava, eu vi uma mocinha na TV reclamando. Ah, estou aqui, eu preciso sair do navio, porque minha mãe tem 80 anos e eu sou grupo de risco. O que, que você foi se meter dentro de um navio com a sua avó, com a sua mãe de 80 anos, e você de grupo de risco. Vai passear no parque, na praia, andar na praia, em Santos, mas não faça isso e se trancar num ambiente. Um, é, recirculação de um ar que pode Eram duas perguntas grandes, eu tentei ser rápido, mas a resposta.
0: Zaneta, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, que está sendo super legal. Eu não estou te com... ouvindo, Tânia. A gente está chegando. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Você está. Alguém. Está per... ouvindo?
2: Zaneta, não? você me ouve? Você me ouve,
1: não Zaneta. sei porque eu não estou ouvindo. Oi, você está ouvindo a gente, eu Zaneta? Eu não te ouvi.
0: Zaneta, tá... ah, acho que a gente perdeu... Eu acho que deu
1: problema no, no fone. No,
0: no áudio.
1: É, acho que... Bom,
0: Zaneta, então a gente vai dar... Tá... Voltou o áudio do Zaneta?
2: Acho, acho que, não. que não. Não, acho que ele não nos ouve. Ele vai né? interpretar aqui a linguagem visual... Ou acabou é. a bateria do. Mas eu vou pônus. dar um tchau
0: para ele entender que a gente terminou a entrevista, tá bom? É porque ele não está ouvindo a gente. Foi uma entrevista muito bacana, muito esclarecedora, informações aí importantes sobre o avanço da Omicron, não só na nossa região, mas todo o país. E que pena, né? E a gente vai se despedindo por aqui. É, terminando o nosso Manhã RBA Litoral. Com certeza, a Luzaneta vai voltar em outras oportunidades para estar tá falando mais. A gente sempre está conversando aqui com grandes médicos né, para falar dessa situação. Queria agradecer aqui o Alberto Arantes, já falando que as plataformas da Petrobras devem ser um ambiente igual ao navio para a transmissão da doença. Verdade, que ontem eu li uma notícia de que os petroleiros que ficam nas plataformas, eles estão lá numa situação totalmente lamentável, né eles chamaram até de um, as plataformas de um covidário. A Cidinha Santos está falando, bom dia Cidinha, sempre bom ouvir as análises lúcidas de um profissional envolvido com a saúde pública, obrigada Zaneta e a RBA pela entrevista, e a gente agradece a interação Cidinha. O Newton Rodrigues, bom dia, profissionais da RBA Litoral. Bom dia, Newton. O João Benício também dando bom dia. O Ademilson também, bom dia. E assim a gente vai encerrando aqui a nossa programação de hoje, desta quinta-feira, 27 de janeiro. E amanhã tem mais. A gente está de volta.
2: Bom dia. RBA Litoral. Bom dia, Oi, boa quinta. Cuidem-se e não ouçam nem o Bolsonaro, nem o seu ministro da Saúde. Não levem a sério absolutamente o que eles falam, principalmente sobre a questão da Covid-19. Peraí,
0: olha, acho que o Zaneta voltou. Vamos se despedir dele? Vamos tentar colocar. lo Ah, Zaneta, tá ouvindo agora? Agora
2: sim. Vamos
3: <risos> lá. O Zaneta...
2: O Zaneta. Zaneta, tem a história do Dark Side of the Moon, você foi, não foi exatamente para o lado escuro, mas você foi para o lado mudo da Lua. A gente é está falando aqui... Puro Pink Floyd.
0: <risos> Zaneta, só para encerrar, a gente deu tchau já, já agradeceu aqui, porque foi uma super entrevista e você já está escalado para voltar novamente para compartilhar esse seu conhecimento. que é que o tempo é curto, mas é, rapidamente governo corta verbas das pesquisas, né? o orçamento de 2022, é assinado pelo governo, ele desprezou, não é surpresa, né? As, as, as pesquisas científicas justamente neste momento. Queria que você falasse rapidamente quais os impactos, a curto prazo, que a gente pode ter por conta desse
3: corte. Os impactos a curto prazo, os mas... mais problemáticos são eu eu ter uma verdadeira fuga de cérebros do Brasil porque os cientistas os pesquisadores preparados precisam estar desenvolvendo suas várias pesquisas então o que eu faço é expulsar praticamente do Brasil uma geração de pesquisadores que foi muito caro formar treinar capacitar e que são é, é, muito é, é, procurados é, no mundo todo. Quando eu retiro verba de pesquisa, portanto, eu interrompo um passo agora que não é assim que uma a, a obra, por exemplo, de um prédio, eu paro e continuo a construir do mesmo ponto, eu volto tudo para trás. Então, eu quero dizer que, por essas e por outras, pela condução da Covid, pela forma como tem tratado a ciência, e daí não é só o governo federal, não esqueçamos que, quando o Butantan disse que produziria vacina, as bolsas, havia uma orientação do governador para a Assembleia Legislativa para corta, corte das bolsas é, é, da FAPESP, das bolsas de pesquisa. Então, é, os governos não gostam muito de pesquisa, ciência e tecnologia, porque isso é caro e, e de gente chata, né, que tem mania de querer fazer as coisas direitinho. Então, realmente, isso é um problema. Eu queria resumir na seguinte frase. Olha, nós temos que sobreviver esse ano. Depois desse ano vai ser muito difícil e trabalhoso reconstruir o Brasil. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil e restabelecer as bases de desenvolvimento solidário. Quem sabe a gente consiga fazê-lo é, mas será um esforço muito grande. Então é realmente se é, soma as medidas lamentáveis é, com impacto é, extraordinário. Se eu deixo de produzir ciência e tecnologia, eu deixo é, eu de é, é, ter a oportunidade de ocupar como nação independente, como nação é, gigante que somos, o meu espaço no futuro eu serei sempre subalterno das tecnologias importadas. Então é isso, vamos é, é, lutar muito esse ano e seguramente teremos que reconstruir esse Brasil a partir de 2023. Será um esforço de todos nós.
0: Tá bom, Zaneta, muito obrigada tá, pela sua disponibilidade aqui e até uma próxima oportunidade. Seja breve.
3: Até uma próxima, o um prazer é meu. Agradeço a, a, a companhia do Douglas, de você. E, e um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora sim a gente se despede, né, Douglas? Vamos se despedir Agora aqui sim. dos nossos internautas. <risos> Tem nunca... uma quieta
2: aqui no meio. <risos> o Sandro é. desapareceu.
0: É, quem nunca tem que Trabalhar com internet é isso. Tem corre o risco da instabilidade, faz ok, vamos lá. de cair. Eu repito faz que nem um a brasileiro. minha
2: despedida, né? Boa quinta, cuidem-se. Repito a minha despedida. Boa quinta, cuidem-se. Não ouçam nem Bolsonaro nem o ministro da Saúde sobre a questão da pandemia. É vital. Que você não dê ouvidos a essa baboseira na forma de governo que a gente é obrigado a conviver, mas a gente sabe, né, não mais por muito tempo.
0: Estamos na tchau. contagem regressiva. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Eu